0: Hoy me vais a querer, me vais a querer porque voy a hablar de Bitcoin y siempre os mola cuando hablo de Bitcoin, aunque ya lo he repetido mil veces. Este no es un podcast de Bitcoin, aunque haría muchísima pasta uh, si hablara solo de esto. Uh, me hubiera posicionado ya, no sé, de buenas a primeras, como un podcast referente sobre el Bitcoin o alguna cosa de esta. Tendría mil patrocinadores, barcos, putas, todo eso. No, ¿vale? Porque no iría con, con mi idea de... Uh, ir a lo más simple posible, a lo más simple y que funcione, lógicamente. Si estoy metido en Bitcoin es porque no quiero ser un inversor, quiero ser un ahorrador, ahorrar mi dinero en algo que no vaya perdiendo valor, al contrario, que vaya aumentando. Algunas personas me, me habéis dicho por Twitter, hombre, podrías meter un poquito en Ethereum, Cardano, que ahora Cardano se ha convertido en la tercera criptomoneda con más capitalización que nos está, te estás perdiendo un rally de la hostia, pero es que ya lo tengo todo a Bitcoin. Y ya he hecho un episodio explicando por qué no diversifico y por qué soy conservador, aunque parezca una contradicción, porque me digo conservador, pero aún así lo tengo todo a Bitcoin. Pero es lo que decimos, ¿no? Yo tengo en fiat, en dinero fiat, como son los euros o dólares, lo que estoy dispuesto a perder. Dejo... A Bitcoin, mi manera de verlo es que dejo a Bitcoin aquellas cosas, aquel, aquel patrimonio que no quiero perder, que quiero que no vaya perdiendo valor y que suba con, con el tiempo. ¿no? Yo creo que, ya lo he dicho muchas veces también, que es inevitable. No sé si vamos a ver en nuestras vidas uh, cómo hay un sustituto criptomoneda descentralizado, como podría ser el Bitcoin, una versión um, o la Lightning, Lightning Network de ahí y demás. Recordemos que primero Bitcoin tiene que ser aceptado como reserva de valor antes de poderse usar como moneda. Que sí, que lo hemos visto en países como El Salvador que han aceptado a Bitcoin como moneda de pago. Pero yo creo que es un poco más un, un statement, ¿no? Para decirlo así, un statement en el sentido de, de: aquí están mis huevos, Bitcoin es la hostia y también queremos hacer un poco de marketing del país. Así que vamos a aceptarlo como moneda, aunque se. Realmente no se está aceptando como moneda, ¿no? Porque utilizan los dólares para convertirlo. O sea, el precio que esté en ese momento Bitcoin a dólares, entonces se convierte al instante. Aún así, es un mejor paso, ¿no? Que simplemente no hacer absolutamente nada. Y antes de continuar, por cierto, decir que un agradecimiento muy grande a los miembros de Sociedad.ninja. Me estoy patrocinando a mí mismo otra vez, porque los miembros de Sociedad Ninja son los que uh, apoyan este contenido gratuito del podcast, pero además tenemos ahí uh, contenido exclusivo de podcast uh, para los miembros que, que están dentro en y, y, y pues dan su apoyo ahí, ¿no? Y justo los dos últimos episodios también hemos hablado de Bitcoin con invitados. Casi todos los episodios son con invitados, aunque también cuento algunas cositas personales. Hoy tenía ganas de hablar de Bitcoin. ¿Cómo no tener ganas? Porque en los últimos días pues ha ido aumentando de precio. Y hablé con, con Alex, con Fucking Monument y me comentaba... Mira, Pau, joder... Eso lo comenté la última vez cuando vino Mario a, a hacer la review mensual de Bolsa al podcast... Pero lo comenté precisamente que Alex me había dicho que, mira, hostia, que durante el día... Cuando es de día en Europa, hacen que el precio de Bitcoin baje y que parezca que esté de bajada... Al menos la gráfica diaria esté de bajada, pero durante la noche ah, va subiendo de precio realmente... Si lo miras, es exactamente lo que está sucedi sucediendo, ¿no? Hostia, no sé ni, no sé ni hablaría, pero es lo que está sucediendo. Um, no sé si todos los días exactamente tampoco le he mirado el detalle, pero tampoco me importa mucho. ¿Por qué? Pues porque. Um, bueno, porque tengo la mayoría de mi patrimonio a Bitcoin. Tengo también un poquito de algo de oro físico. Y mi inversión más grande tal vez eh, vendría a ser algunos negocios online que tengo. Ni este. Es el motivo por el que el último par de meses, pues... Y seguramente los próximos tampoco voy a invertir en... No voy a hacer aportaciones como hacía hasta ahora. Llevaba ya bastante tiempo hacer, haciendo aportaciones a Bitcoin cada mes. Pero ahora me he encontrado que quiero experimentar con una e-commerce que estoy creando. Que algunos ya conocéis por más que nada porque ya la he mencionado en el podcast. Aún está la web bastante fea. Es armablanda.com que van a ser mis productos físicos. Y lógicamente esto no es dropshipping de te lo mandan de un sitio a otro, te lo mandan del cliente a otro, sino que estoy ahí creando, creando los productos desde cero y tengo que comprar 400, 500 de golpe y claro, pues necesitas dejarte bastante pasta al principio y he decidido que los próximos meses pues voy a a, a tomarme esto como una inversión, ¿no? Crear estos productos físicos y ver si se venden y si hay margen y ya me preocuparé después más tarde de los impuestos pero claro, igualmente aunque ahora vuelva a subir a, bit a Bitcoin no me preocupo porque hasta ahora he estado invirtiendo ahí recurrentemente y tengo todo, todo mi patrimonio ahí me acuerdo de un tweet de Wall Street Wolverine de Invictor que decía ¿alguno le ha metido la pensión de la abuela? <risa> yo no lo he hecho porque no tengo abuela, desgraciadamente ya no me quedan pero sí que he puesto la mía, he puesto mi propia pensión, todo está a Bitcoin, ya es algo que decidí que haría hace un tiempo atrás, decidí varios años atrás. De hecho, pensé, ¿para qué quiero que un Estado me maneje mi pensión? Si para empezar, esto de las pensiones es una maldita estafa piramidal. Eso sí es una estafa piramidal y no Bitcoin ¿O alguna que otra criptomoneda? La mayoría creo que sí. Yo creo que de las más de 10.000 que, ha, que hay, a lo mejor 9.500 sí que es un, un poquito rollo estafa piramidal o no estafa piramidal, pero que es? O estafa piramidal o que no aporta ningún tipo de valor va más que intentar hacer rico a los propios creadores de esta, de esta criptomoneda. ¿Que Ethereum lleva algún tipo de valor y vale lo que vale? Pues claro que sí pero no es una competición de, contra Bitcoin. O sea, son cosas totalmente distintas. ¿no? Bueno, totalmente tampoco, son criptomonedas, ¿no? Pero me refiero a que Bitcoin intenta ser dinero. Ethereum no intenta ser dinero, ¿vale? Um, se utiliza más en las aplicaciones DeFi y todo este tipo de cosas que, que, por cierto, estamos mandando boletinos molones ahí gracias a Pepe Díaz y también adentro de, de Capitalistas Ninja, la comunidad esta que tenemos cerrada, y he aprendido un montón con los webinars que hemos hecho de esto, pero no me voy a meter. No me voy a meter en DeFi, en Ethereum, en, um, en Cardano, no voy a hacer stacking, no voy a dejar que me, que me devuelvan un porcentaje si dejo mi Bitcoin apartado en un sitio. No, yo quiero mis Bitcoin y que se vayan revalorizando y no quiero que comerme el coco con esto. Es justamente lo que había buscado, ¿no? Dejar de ser inversor para ser ahorrador de Bitcoin, porque yo... Nunca había querido ser inversor. Era una necesidad. Pasé a ser inversor de, de mi dinero, de mi patrimonio, precisamente porque te das cuenta de, la, de lo que es la inflación, cómo afecta. Y precisamente por esto, entonces, decidí dejar de, um, de ser, básicamente, inversor cuando descubrí a Bitcoin y que podía ahorrar mi dinero en Bitcoin y dejar por fin de ser... Uh, es que te obliga. Es el... Es el sistema como está montado actualmente que te obligan a invertir o a perder dinero. Pierdes dinero si lo dejas ahí en el banco en depósito o te obligan a invertir a, si quieres como mínimo a abatir a la inflación. Entonces, claro, dices, hostia, pues tendré que ponerme aquí en unos robo-advisors o tendré que ponerme en estos fondos. Claro, aquí todos todo el mundo sale ganando, ¿no? Sale ganando... Bueno, tú ganas a la inflación, aunque no la devaluación, de que hice un episodio explicando por qué no es lo puto mismo. También gana, lógicamente, el RoboAdvisor, que se lleva su comisión. Gana los fondos en los que estás metido, o sea, Vanguard o Amundi o quien coño sea que los fondos que se te han metido el RoboAdvisor. Después también gana el banco, um, donde tienes que depositar el dinero para poder um, hacer esto. Uh, también gana, pues lógicamente, todas las empresas en las que has invertido porque has invertido un porrón de empresas pues son pequeñas partes que vas comprando ahí. Uh, está hecho, es como... ¿Sabéis esas escaleras que haces con los vasos y pones agua desde arriba? Ahí uh, vas poniendo agua y va cayendo por los vasos, digamos, por los distintos niveles de la pirámide de vasos. Pues... Claro, si tienes suficiente agua no es ningún tipo de problema, porque vas metiendo ahí agua, plup, 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 y se van llenando todos los vasos. Pero los primeros en llenarse son los de arriba. Es decir, en esta analogía, los que se llevan más comisión. <risa> pero si no tienes suficiente agua, resulta que los vasos de abajo, que en este caso vendrías a ser tú, pues tal vez te llevan un poquito de agua, en este caso de beneficio, de rentabilidad, pero tú eres el que, um, el que se lleva menos porque estás en la base. No intento hacer una analogía de una estafa piramidal, ni mucho menos, pero es esto, ¿no? de Hay tantos niveles en, en el sistema bancario y de inversión tradicional que está hecho para que te pongan el máximo de capas posible entre medio. Y, y sí, tú dices, ah, bueno, pues mira, me he sacado un 3, un 5, un 6, un 7% de rentabilidad anual con esta inversión totalmente pasiva. Y dicen que es lo más diversificado y lo que va mejor... Pero después resulta que, bueno, los otros han llevado su, su parte que... Te, bueno, es, es el coste que tiene, ¿no? Al fin y al cabo de no tener que preocuparte, de la gestión, de todo eso. ¿Seguro? Porque resulta que Bitcoin también lo, tiene todas estas características. De no tener que preocuparte, de hacértelo todo absolutamente más fácil, incluso mucho más. Uh, facilísimo. De hecho, hace un, unas cuantas noches, no hace mucho, se mandaron 475 millones de dólares en Bitcoin, esta cantidad en Bitcoin, solo con unos cuantos clics, y el coste total de esta transacción de mandar 475 millones de un sitio a otro, de una cartera Bitcoin a otra, fueron de 15 dólares. Intenta hacer una transacción de estas, bueno, primero intenta tener 475 millones de dólares, que no son precisamente pocos, um, de un sitio a otro. ¿Vale? Con dinero fiat, con euros, por ejemplo, o con dólares. A ver si eres capaz de gastar menos de 15 dólares o intenta de hacerlo con oro. Y lo digo yo que tengo un poquito de oro, no mucho, creo que tengo menos de un 10% en oro físico, ¿vale? Intenta hacer esta transacción, esta cantidad de tienes que mandar un montón de lingotazos con palets uh, y te va a costar el transporte bastante más. Más las preocupaciones, el estrés y lo que te vas a dejar en salud en pastillas antiestrés de mandar todos tus lingotazos de 475 millones uh, de, de valor de, de Bitcoin y demás, ¿no? <risa> O sea que para mí sigue siendo que hoy en día, um, ya sabéis que la capitalización de, de Bitcoin ha, sido, ha llegado a pasar del, de un trillón, um, pero ahora estaba siendo un poquito menos porque se vendió, hubo una bajada y no sé qué. O sea que creo que estamos en un momento histórico en el que aún se puede entrar en Bitcoin antes del trillón y después poderle decir a tus nietos, pues mira, yo ahora esta industria que todo el mundo... Yo entré cuando estaba a menos de un trillón de capitalización, no sé. Um, creo, siempre he dicho que, bueno, siempre, desde que he descubierto que creo que lo es, que eh, Bitcoin es inevitable y que no tengo ningún tipo de pudor en... En, en poder dormir tranquilísimamente sabiendo que todo está en Bitcoin incluso en estos meses, ¿no? cuando ha habido la bajada ha habido una bajada que lógicamente al principio los medios dicen oh, Bitcoin se está muriendo, la burbuja se ha deshinchado lo que decíamos, no sé qué, ha bajado un 50% ¿y qué? ¿y qué? esto es el drama, es el salseo por eso mismo no tenía ganas de um, de hecho, antes de que bajara ya, ya no hacía capítulos sobre Bitcoin más que porque me pagaba algún patrocinador, ¿no? Y entonces pues digo, pues bueno, uh, hoy se come, hoy se cena familia, por cierto, hablando de cenar, hoy vamos a un restaurante aquí en Estonia, que tienen carne de pasto y carne de Estonia buenísima, y he conocido a un compañero de la Sociedad Ninja que estaba justo en el gimnasio, y el bueno de, de Andrés, le mandó un saludo por si me escuchas, y dice, hombre, Pau Ninja, ¿no? Y entonces, claro, me doy cuenta que somos una maldita puta familia con un montón de cosas en común, y una de estas precisamente es, es Bitcoin, ¿no? Te das cuenta que la mentalidad de estas personas que están como un poco, llamémoslo convencido, de que esto es inevitable, um, siempre lo estoy repitiendo, de que las personas que se adentran más y más y más en el mundo de Bitcoin, no conozco a nadie que diga, no, esto no tiene sentido, me salgo. Me voy a salir ahora mismo de Bitcoin porque he estado investigando y esta parte que, de la energía o esta parte de, yo qué sé, los nodos. Esta parte no tiene sentido, por lo tanto, me voy. Uh, lo vendo todo y me olvido completamente de Bitcoin. Absolutamente nadie. Sí que he conocido a muchos que dicen, bueno, parte de Bitcoin, me he empezado a informar sobre esta cripto y también me gusta. Me voy a meter ahí, pero más rollo inversión, ¿no? En mi caso, para los que queremos estar tranquilos, y somos conservadores, sé que suena a contradicción por la volatilidad que tiene Bitcoin. Pero si lo miras a largo plazo, entiendo que Bitcoin no, no existe un factor largo placista como lo tienen algunos fondos. O la economía mundial, ¿no? Puedes tirar décadas y décadas atrás. Pero precisamente Bitcoin ha salido por querer ser una solución a un problema que no tenía solución. Y es un problema que precisamente llevamos décadas arrastrando, sobre todo desde 1972, o era 73, cuando... o 71, cuando salimos del patrón oro. Desde entonces, ¡pum! Ahí ves una divergencia de los precios. Es que la, la gente se piensa que la inflación es el único problema, que puedes ahí tener tus fondos indexados y ya está te has curado de la inflación, pero ¿cómo te cubres de la pérdida de valor de la moneda en el que tienes ese activo? No sé si me explico. Porque eso está representado en dólares um, o en euros, ¿no? Entonces, ¿cómo te proteges de esta pérdida de valor? Porque existe esta pérdida de valor. Por ejemplo, esto me hace pensar con el geoarbitraje. El geoarbitraje es básicamente ir a los países donde tu dinero vale más. Si yo ahora... Tengo X dinero. Imaginaros que gano para hacerlo redondo. Um, pues mil euros al mes. Para hacerlo redondo y asequible. Si me voy a Tailandia, puedo vivir como un maldito rey. A lo mejor no me gusta Tailandia. Si me voy a Estonia, pues puedo vivir como la media incluso mejor. Entonces estoy bastante bien. Si me voy a España, pues lo mismo. Depende si te vas a un pueblo a una ciudad. Lo que sea. Hay mu muchas variables ahí. Pero si, por ejemplo, te vas a Suecia inmediatamente tu dinero está valiendo 60% menos. Acabas de perder 60% de estos 1.000 euros al mes solo porque te has ido a vivir a Estonia. A, perdón, a Suecia, ¿vale? O a Noruega, o a Finlandia, que ahí la vida está cara. So, inmediatamente, en el momento que llegas al país, ¡pum! Tu dinero vale menos. Inmediatamente, igual de igual forma, cuando sales del país, ¡pum! Inmediatamente... Tu dinero vale más si te has ido a un sitio que no es como. que no es el país vecino, ¿vale? Si te vas a Suecia y te vas a Finlandia, pues estarás en las mismas más o menos. Lo que quiero decir con esto es que. Claro, te has puesto ahí en, a, a invertir en algo que inmediatamente hace subir el valor constantemente, ¿vale? Y no solo esto, no es que vaya subiendo el valor, sino que va subiendo precisamente porque el otro. Cuando digo otro me refiero al dinero fiat, los euros, los dólares, pues va bajando. Entonces quería remarcar esto. Hay esta divergencia, no es solo la inflación. La inflación es solo la punta del iceberg, que es el incremento de los precios. Pero la, la devaluación es lo importante, que es la divergencia entre los precios de, del coste de la vida, el poco aumento de los salarios en comparación al aumento de la inflación, a todo esto. De hecho... Uh, hay una web muy divertida que se llama What the Fuck WTF Happened in 1971 que salen un montón de gráficos, es el año que se salió mundialmente del patrón oro es el año en el, el que salimos de ahí y entonces se ven un montón de gráficos que de pronto suceden cosas, por ejemplo hay el gráfico de esta divergencia de precios o el gráfico de la subida de precios de X o de un montón de cosas, entonces Mola verlo en, en unas infografías de estas, porque dirías... Y claro, yo he hecho episodios de la dieta carnívora que digo, hostia... Um, ¿cómo, ¿Cómo se dice? En la epidemiología, um, que suceda algo no significa que sea una causa por esto, sino que puedes correlacionar datos sin que tengan mucho sentido y decir, ¿ves? Era por esto. Pero realmente, cuando tienes, tienes científicos gráficos, y que es justo en 1971 que entonces... Um, todo empieza a ir a peor con tantas miles de cosas te lo piensas dos veces lo que no te piensas dos veces seguramente es cuando has entendido Bitcoin para hacerlo, sabéis que tengo muchas guías en pau.ninja/finanzas o para empezar a saber qué es Bitcoin y demás y pasarlo, he intentado siempre hacer episodios del podcast y blogs um, posts del blog como si lo explicara a mi tía abuela que tiene 87 años o 89, y de hecho si sí lo he pasado. Digo, ¿ves, tieta? Esto es lo que es Bitcoin. Y lo intento explicar de un lenguaje lo más, digamos, lo más uh, fácil de entender, de mamá pájaro. Siempre lo estoy diciendo, que intento hacer de podcast de mamá pájaro. ¿Por qué hablo de las abejas? ¿Por qué hablo de matarías a tus compañeros en una isla desierta o de Estonia o cosas así, pues porque es algo que en ese momento me interesa, en ese día en concreto, esa semana, ese mes o ese año, y entonces me informo y me va súper bien hacer resúmenes que terminan siendo guiones o a veces no son guiones súper desarrollados, pero son escaletas. Um, y, y entonces digerirlo como una mamá pájaro que coge su comida, la dirige un poco, la predirige... Le predigiere, no predirige. Bueno, también la dirige dentro de la boca de sus crías. Y esto es lo que intento hacer yo. Las crías vendrías a ser vosotros, los oyentes del podcast. Um, y Yo estaría aquí hablando de lo que me interesa en ese momento. Le estoy metiendo bastante caña, uh, como veis, pero absolutamente de todos los temas. Y sinceramente, me está gustando más tener tanta variedad de temas de las que hablar, pero... Hoy tenía ganas de hablar de Bitcoin porque lo he estado mirando últimamente con los amigos. Siempre que sube mucho o baja mucho, pues me hace gracia verlo. ¿Que estamos más tranquilos mirándolo cuando el precio sube? Pues algo, sí. Um, no nos vamos a engañar, ¿no? Lógicamente queremos que el precio suba. Pero cuando baja es cuando entonces salen tus verdaderos true colors. Colores verdaderos, como dicen en inglés. Entonces ves cómo... ¿Es realmente tu, tu psicología de inversión? Porque a lo mejor decías, sí, toda esta teoría tiene mucho sentido, lo voy a meter todo en Bitcoin y yo nunca voy a preocuparme si veo que baja un 50% como pasó hace, hace nada. Pero no es hasta que pasa de verdad que entonces ves cómo reaccionas. Si no puedes dormir, si tienes uh, segundos pensamientos, second thoughts en los que piensas, joder tengo que sacarlo todo y meterlo, si vuelvo a subir lo voy a sacar y diversificar o cosas así yo no tengo ninguna de estas cosas las últimas semanas, los últimos meses súper tranquilo, porque es verdad, no sabemos cuál va a ser el futuro, pero sí que conocemos el presente y el pasado, y el presente y el pasado nos dice y nos hace saber que estamos en una en un esquema piramidal un ponzi, que vendría a ser el, cómo está montado el sistema monetario actual, yo os, os animo a ver Pau.Ninja barra sistema, está tanto en audio como escrito, en el que explico un resumen que me gustó bastante como quedó, la verdad, de cómo funciona nuestro sistema podrido. Precisamente porque conocemos el presente y el pasado, pues no podemos predecir el futuro, pero es lo que sí podemos saber, porque conocemos al presente y el pasado, es que necesitamos una solución. Resulta que no hay ninguna otra solución que no sea Bitcoin. Así que, lógicamente, un cambio mundial como este no va a pasar ni de un día para otro, ni de un año para otro, ni siquiera de una década para otra. Pero va a ser paulatino. Va a ser paulatino. Van a empezar los países a aceptarlos. Los países más liberales lo van a aceptar. El Banco de Noruega mismo ya ha considerado Bitcoin como dinero. Ahora los fondos alemanes también permiten invertir hasta un 20% de Bitcoin en sus fondos. Algunos bancos también permiten servicios de custodia de Bitcoin. Te los guardamos nosotros, aunque no sé, la gracia de Bitcoin es ser precisamente tu propio banco. Así que a ver dónde nos va a llevar esto. Yo estoy tranquilo, suba o baja. Lógicamente es mucho más emocionante cuando suba, sube, porque entonces Bitcoin se llena de, de memes, se llena de de drama, de salseo, estas cositas, ¿no? Y, y no nos vamos a engañar, a todos nos gusta Así que, gracias por escuchar hasta aquí. Si queréis apoyar el contenido gratuito o tener episodios exclusivos de Bitcoin, los tenemos en sociedad.ninja. Es una manera de dar soporte por muy poquito al mes. Y la comunidad de Discord de más de 300 personas es la hostia. Y como ya os he dicho, justo hoy he conocido una persona nueva que está dentro de la comunidad y ayer también uno, un chico... Um, y estamos haciendo ya grupillo tenemos ahí el grupo de WhatsApp que se llama Estoñoles uh, no todo el mundo se queda aquí vivir todo el año, algunos sí uh, pero, pero mola precisamente hacer estas, estas buenas migas y ahí dentro hay quedadas al, por el resto de España aunque bueno, somos 300, tampoco se pueden hacer tantas, no, pero nada si queréis dar soporte ya lo sabéis nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja